0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Das ist ein Zitat von Buddha. Und deswegen ist es sehr praktisch, wenn diese Gedanken auch positiv sind. Denn das stärkt unser Selbstwertgefühl. Und genau darum soll es auch heute bei M94.5 to go gehen. Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz. Es ist immer leichter gesagt als getan, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Und mittlerweile ist es auch leichter als vor zehn Jahren, da das Spektrum an Tabuthemen immer kleiner wird. Dennoch ist es wichtig, immer wieder das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer ich bin. Und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Ella Fembacher und im Studio ist mir Cordula Ledin zugeschaltet. Sie ist Diplompsychologin hier in München. Hallo Frau Ledin, schön, dass Sie es einrichten konnten. Hallo. Sie haben ja auch bei Ihrer Lehre einen Fokus auf die Selbstwertprobleme und Selbstakzeptanz gehört da ja auch mit dazu. Das ist ja jetzt doch ein sehr großes Wort eigentlich und es ist ja auch so ein bisschen das Gegenteil von Selbstkritik oder auch geringes Selbstwertgefühl. Was führt denn alles zu einem geringen Selbstwertgefühl?
1: Das sind ja meistens Erlebnisse, die man im Leben gehabt hat, oftmals aus der Kindheit oder aus der Jugend, die dann dazu führen, dass man irgendwie einen Selbstwert entwickelt, der gering ist. Also ich kann da auch ein Beispiel für machen. Ich hatte jetzt neulich einen Patienten bei mir, der hatte einen sehr, sehr erfolgreichen Vater, der also wirklich ganz viel geleistet hat und ganz viel auf die Beine gestellt hat. Und an dem hat er sich immer gemessen. Und der Vater wollte an sich ihn schon unterstützen, aber hatte dann immer nicht so viel Zeit. Und dann hat er irgendwie angefangen, mit ihm was gemeinsam zu machen und dann hat er irgendwann keine Zeit mehr gehabt und dann hat er gesagt, ach komm, ich mache schnell fertig. Ja, und dann hat er sozusagen der Patient nie das Erlebnis gehabt, ich kann auch was. Ja, sondern immer blieb er hinter diesem erfolgreichen Vater zurück und dadurch ist dann sein Selbstwert einfach über die Zeit immer geringer geworden und das hat sich so zementiert, dass er einfach das Gefühl hatte, ich packe nicht sonderlich viel.
0: Haben Sie denn viele PatientInnen, die wegen Problemen bezüglich Selbstakzeptanz zu Ihnen kommen?
1: Ja, natürlich. Ich habe da ganz viele, die darunter leiden. Denn das macht sich ja in allen Themengebieten des Lebens eigentlich bemerkbar. Vor allem im Beruf, wenn man eben nicht vorankommt und nicht dieses souveräne Auftreten hat, dass man überzeugend sein kann. Aber natürlich auch im privaten Bereich, auch in Bezug auf die Partnerschaft. Ja, wenn man selber nicht dieses Selbstwertgefühl hat, dann ist man natürlich schnell ähm, in der Rolle desjenigen, der irgendwie
0: schwächer ist. Und von welchen Faktoren ist die Selbstakzeptanz abhängig?
1: Das, ähm, Faktoren sind da schwierig zu nennen, ähm, weil es ist ja so ein Konglomerat ja, aus irgendwo dem Gefühl, wer bin ich selbst ähm, und wie sehe ich mein Umfeld, wie sehe ich auch die anderen. Also es gibt inzwischen Studien darüber, die besagen, ähm, wenn ich eine Situation erlebe, dann kann ich die auf unterschiedliche Weisen für mich selbst abspeichern. Wenn es zum Beispiel schlecht läuft, dann, kann, dann würde jemand, der ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, sagen, das war meine Schuld. Ja, Die anderen haben damit nichts zu tun. Das war meine Schuld, dass es schlecht gelaufen ist. Ja, und er speichert das ab als sozusagen wieder nicht geschafft. Wenn etwas gut verläuft, dann speichert das einer mit einem schlechten Selbstwertgefühl oftmals so ab, dass er sagt, Glück gehabt. Ja, oder die anderen haben mir ja geholfen. Ich war letztendlich doch dumm. Ja, und er speichert das gar nicht als Erfolgserlebnis ab. Und dadurch baut er immer weiter so auch eine eigene Geschichte auf, die eigentlich von einem Misserfolg zum nächsten führt. Ja, und deswegen ist es oftmals auch so eine kognitive Einstellung. Wie speichere ich meine Erlebnisse ab, Erfolge und Misserfolge? Und dann natürlich auch, wie gehe ich dann aus dieser Haltung heraus in die Situation hinein? Denn ähm, wenn ich da hineingehe in die Situation und mir steht schon auf der Stirn geschrieben, ich kann nichts, ja, weil ich das selber so fühle, ja, das wird das Gegenüber auch so wahrnehmen, ja, weil wir strahlen das aus, was wir fühlen. Und wenn ich schon da reingehe und habe so eine Ausstrahlung von ich zweifle an mir selbst, dann wird das Gegenüber ganz intuitiv auch anfangen, an mir zu zweifeln. Und dann ist natürlich die Chance schon wieder größer, dass es wieder einen Misserfolg gibt. Und dann ist es so eine nach unten führende
0: Spirale. Wenn Sie das jetzt schon so ansprechen, dass man sich selber ein bisschen reflektiert, ob das jetzt gut ankommt oder nicht. Wie gesund oder auch ungesund kann denn so eine kritische Selbstansicht dann auch sein? Also gibt es da vielleicht auch einen positiven Aspekt oder gibt es irgendwie eine Grenze, wo man sagt, okay, bis dahin kann man sich selber Mut machen und ab dem Zeitpunkt macht man sich eigentlich nur schlecht?
1: Ähm, naja, also es, es gibt ja die eine Seite, wo man sagt, man zweifelt sehr an sich. Und es gibt eine andere Seite der kompletten Selbstüberschätzung. Und ähm, gesund ist eigentlich eine ganz leichte Selbstüberschätzung. Also es ist nicht realistisch zu sehen, sondern ein klein wenig sich besser einzuschätzen, als man eigentlich ist. Denn wie gesagt, die Ausstrahlung, ja, man geht da rein und hat erstmal so das äh, Gefühl und auch die Ausstrahlung, kann ich. Ja, selbst wenn ich nicht so gut kann und dann ist ja äh, die Wahrscheinlichkeit größer, dass es mir tatsächlich gelingt. Also eine leichte Selbstüberschätzung schadet nicht. Zu
0: viel ist natürlich auch nicht gut. Ist das dann auch so ein bisschen nach dem Prinzip fake it till you make it?
1: Genau, oder auch diese rosarote rote Brille ähm, zu haben. Es gibt Untersuchungen, die eben sagen, der nicht-depressive Mensch hat eine leicht rosarote Brille und das ist gesund.
0: Okay, und... Finden Sie, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen Selbstakzeptanz und Selbstliebe? Ist das dann nochmal eine Steigerung oder ist das schon eher dieselbe Richtung?
1: Das ist jetzt eine schöne Frage, weil die geht schon in Richtung Meditation und Hypnose. Und wenn Sie da mal reinhorchen, wie fühlt sich das an? Selbstakzeptanz ist was sehr Kognitives. Das hat sowas mit Denken zu tun. Ich akzeptiere etwas. Ja, ich sozusagen Vom Kopf her weiß ich, dass ich richtig bin. Selbstliebe. Das ist ein Gefühl. Und das ist viel, viel stärker. Das ist was, was kommt im Herzen an. Das ist warm und weit. Und deswegen arbeite ich dann viel lieber mit einem Wort oder auch mit Affirmationen, die tatsächlich etwas bewirken im Inneren, die ein Gefühl aufmachen. Denn das ist viel stärker als das Kognitive. Kopf gegen
0: Herz. (lacht) Wer hatte noch nicht diese Entscheidung? Aber ich finde die Aussage sehr schön, dass Selbstakzeptanz eher was mit dem Denken zu tun hat und Selbstliebe mit dem Gefühl. Gerade auch bei der Meditation oder Hypnose schaut Frau Ledin, welche Ressourcen verfügbar sind, die sie managen kann.
1: Ich arbeite eigentlich... Immer oder so oft wie möglich mit einer Form von Meditation oder Hypnose, weil es eben wichtig ist, das Ganze gefühlshaft zu verankern. Das ist irgendwie das stärkste Mittel, mit dem man Dinge umsetzen kann. Rein kognitiv und rein vom Aufschreiben, Denken, Üben, das nützt gar nicht so viel.
0: Gefühle kann man ja auch irgendwie nicht kontrollieren. Das ist ja dann auch, was einfach kommt und entsteht und das wahrscheinlich auch sehr viel auswirken kann.
1: Ja, das schönste Beispiel ist die Flugangst. Jeder weiß, Fliegen ist das sicherste Transportmittel, das wir haben. Und trotzdem haben enorm viele Leute, die auch sehr intelligent sind, Flugangst. Ja, weil ähm, man kann es sich noch tausendmal im Kopf sagen, man kann da auch schlaue Bücher drüber lesen, dass das alles sicher ist. Die besteigen das Flugzeug und es geht los. Und sie können es nicht kontrollieren. Und ähm, in der Hypnose lernen wir eben sozusagen auf einer körperlichen Ebene, auf einer unbewussten Ebene, diese Angst oder Panik zu bearbeiten, so sodass es dann auch möglich ist, äh, solche Angstsituationen zu bestehen. Flugangst äh, ist ja so eine Urangst des Kontrollverlustes, auch des Au- Eingeschlossenseins. Das ist ja schon... Äh, in unseren Genen ein bisschen verhaftet, dass wir das haben. Wir sagen dazu Prädisposition. Das heißt also, wir haben schon die Neigung dazu, bestimmte Ängste zu entwickeln. Dazu gehört eben dieses Angst vorm sein. dazu gehört Angst vor der Höhe und dazu gehören Angst vor Insekten und Mäusen, weil das einfach früher ähm, Erreger, ähm, Überträger war. Und ähm, also diese Ängste entstehen relativ schnell bei uns. Einfach, weil es schon in den Genen drin liegt. Es gibt zum Beispiel keine Angst vor Pistolen, obwohl das ja eigentlich heutzutage sinnvoll ist. Aber es hat sich noch nicht in den Genen niedergeschlagen. Vielleicht in tausend Jahren ähm, werden wir auch eine Phobie vor Pistolen entwickeln, wenn wir überhaupt noch bis dahin Pistolen haben. Aber das hat sich noch nicht verhaftet in den Genen. Das heißt also, solche Phobie gibt es noch nicht.
0: Ja, Das ist spannend, also dass der Körper da doch so lange dann auch braucht, bis er das wirklich verinnerlicht. Bei Pistolen gibt es ja eigentlich wirklich schon lang genug, dass man da reagieren sollte. Der erste Reflex ist ja normalerweise auch, wenn man eine Pistole sieht, dass man dann erstmal wegrennt.
1: Ja, die paar hundert Jahre sind
0: für unsere Gene leider gar nichts. Wenn man nochmal so ein bisschen auf Selbstreflexion zurückkommt, es gibt ja auch immer zwei Seiten. Also zum einen, dass ich mir das auch selber einrede, wie die Einstellung zu mir ist. Aber es ist ja auch oft die Meinung von außen, dass man in der Schule vielleicht irgendwie beleidigt wird. Oder es heißt so, du bist nicht schön oder du bist zu dick oder sonst irgendwas. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, sich von dieser, ich nenne es mal, Macht der Gedanken auch zu schützen und die auch dann irgendwie von den anderen abzublocken? (laughs)
1: you <laughs> Ja, und ich finde das ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche das lernen. Und deshalb finde ich auch so Selbstsicherheitstrainings, die es auch für Kinder und Jugendliche gibt, total gut, dass man einfach richtig schauspielerisch lernt, da reingeht in solche Situationen, auch Mobbing-Situationen mal durchspielt. Welche Möglichkeiten habe ich zu reagieren? Wie kann ich antworten? Und ähm, da einfach so Tools zu entwickeln, dass ich weiß, wenn das oder das oder das passiert, solche Möglichkeiten habe ich oder ich denke mir schon mal vorher ein paar coole Sprüche aus. Oder ich übe auch meine, meine Körpersprache, meine Mimik, meine Gestik. Also man kann da wirklich viel üben. Und je früher man damit anfängt, finde ich, umso wirksamer ist das dann.
0: Also schauspielerisch Reaktionen zu üben, das ist eine Möglichkeit, sich zu schützen. Eine andere Lösung hat Cordula Ledin schon angesprochen, die Therapiemöglichkeit der Meditation. In der Ruhe wieder zu sich selber finden und Energie zu sammeln. In diese Situation werden wir uns jetzt selber einmal reinversetzen. Wir werden eine kleine Meditation ausprobieren. Und dazu übergebe ich Ledin jetzt das Wort und wir können uns zurücklehnen und die Meditation auf uns wirken lassen.
1: Okay, dann mache ich mit euch jetzt eine... Ganz kleine Meditation äh, zur Steigerung oder Stabilisierung eures Selbstwertes und ladet euch einfach dazu ein, euch bequem hinzusetzen oder hinzulegen, äh, dass es angenehm ist, die Arme äh, angenehm positionieren, einfach wirklich schauen, dass ihr bequem sitzt oder liegt und auch die Störgeräusche von draußen möglichst minimiert habt. Und dann könnt ihr die Augen schließen. Und das Erste ist, dass ihr euch einfach mal für einen Moment sagt, ich bin jetzt einmal ganz bei mir und oftmals sagt man sich das so, ja, ja, ich bin ja ganz bei mir und in Wirklichkeit ist man doch nochmal abgelenkt. Aber jetzt einmal wirklich das nicht nur zu sagen, sondern auch zu empfinden und sich selber zu versprechen und das auch reinzuspüren. Ich bin jetzt einmal ganz bei mir selbst. Und da mal ein paar Momente reinspüren. Ich bin jetzt einmal ganz bei mir selbst. Und der zweite Punkt ist, dass ihr einmal auf eure Atmung achtet. Wie der Atem hereinströmt und wieder hinausfließt. Hereinströmt und wieder hinausfließt mit der Betonung auf die Ausatmung. Und lasst dabei einmal die Ausatmung mindestens so lang sein wie die Einatmung, wenn nicht noch länger. Da kann man innerlich am Anfang zur Hilfe so ein bisschen mitzählen, dass man sagt 1, 2, 3, 4, 5 bei der Einatmung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei der Ausatmung. Keine Pause. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 beim Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei der Ausatmung. Denn wenn man so atmet, mit der Betonung und der Verlängerung, der Ausatmung, dann signalisiert man dem Körper in seiner ganz eigenen Sprache, ich bin jetzt hier in einer Situation an einem Ort, an dem ich sicher bin. Und wenn man dieses Sicherheit dem Körper signalisiert, dann entspannt er sich ganz von allein. Und das lässt sich sogar nachweisen, wenn man fünf Minuten lang so atmet, dann steigt die Immunabwehr, die man im Speichel nachweisen kann, auch wirklich signifikant an. Das heißt also, das ist eine ganz einfache Übung, mit der man in Entspannung gehen kann, den Körper runterfahren und auch, sein Immunsystem stärken kann. Einfach nur, indem man so atmet. Und der dritte Schritt ist ein Gefühl. Zu erwecken im Inneren, denn wir sprachen ja schon darüber, wie machtvoll Gefühle sind und wie wirksam. Und so möchte ich euch einladen, ein positives Gefühl in euch entstehen zu lassen. Die beiden wirksamsten Gefühle und mächtigsten Gefühle, die sind Liebe und Dankbarkeit. Aber man kann auch sich so etwas auswählen wie Stolz auf bisher Erreichtes oder Freude oder Fröhlichkeit oder Neugierde. Einfach das, was dir in diesem Moment am eingängigsten für dich selbst erscheint. Und mal zu reinzuspüren, mit welchen Körperempfindungen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken, auch mit welchen Bildern, Erinnerungen oder Visionen geht das einher. Dieses positive Gefühl mit allen Sinnen zu kreieren und zu spüren. so intensiv wie möglich. Und der vierte Schritt. Das ist es, wieso eine Stimme erklingen zu lassen. Und meine Stimme in dir Wirken zu lassen, die dir jetzt gerade sagt, du bist richtig, du bist wertvoll, du bist liebenswert. Und wie so ein Echo kommt es zurück aus deinem Innern. Ja, ich bin richtig. Ja, ich bin wertvoll. Ja, ich bin liebenswert. Und der fünfte und letzte Schritt ist, dass du dich in deiner Fantasie jetzt schon in eine Situation hineinbegeben kannst, der Zukunft, wo du ein wirklich gutes Gefühl hast von Selbstliebe, Selbstakzeptanz wertvoll zu sein, richtig zu sein, wichtig zu sein und dass man so richtig ausmalen kannst in allen Farben, in allen Schattierungen, mit allem Körpergefühl, was dazu gehört. Dich vielleicht auch schon in Action siehst, wie du das machst, wie du dich bewegst, wer da um dich rum bist, was du tust, wie du sprichst. Souverän, kraftvoll, mit großem Selbstwert, energiereich, sicher und auf ganz neue Art und Weise du selbst. Und dafür kannst du dir jetzt noch ein paar Momente Zeit nehmen. Solange du magst, ein paar Momente äußerer Zeit, um so viel mehr innerer Zeit. Um das alles in dir einwirken, sich verankern, sich vertiefen, sich verinnerlichen zu lassen, sich ausbreiten und ausweiten zu lassen. Bis hinein in die tiefsten, innersten Schichten des Denkens, Fühlens, Erlebens, ja sogar Handelns. Denn du bist richtig. Du bist wertvoll. Und du bist liebenswert, genau so wie du bist, goldrichtig. Und dann atmest du nochmal tief durch. Brust raus, Schultern zurück, gerader Stand, gut geerdet, den Blick nach vorn gerichtet und kehrst mit deinem äußeren Bewusstsein wieder ins Äußere, hier und jetzt zurück.
0: So. Hallo. Hallo zurück. Ich weiß nicht, wie es euch gerade dabei ging. Ich konnte persönlich sehr gut abschalten. Es sind verschiedene Emotionen in mir hochgekommen, die ich so gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und mir ist auch wieder bewusst geworden, dass man während des Alltags sich viel zu wenig Zeit für sich selber nimmt. Einfach mal wirklich sich selbst zu reflektieren und den Bezug zu sich selber wiederherzustellen. Cordula Ledin kennt diese Reaktion nur zu gut.
1: Deswegen ähm, propagiere ich eben irgendeine Form der Meditation zu machen. Also jeder hat diese drei Minuten zwischendurch oder fünf Minuten oder auch auf einem Spaziergang oder auf dem Fahrrad ähm, einfach mal wirklich in sich reinzuspüren. Vielleicht auch selber so eine positive Affirmation, also so einen positiven inneren Satz zu entwickeln und das immer mal wieder zu machen zwischendurch und eben nicht nur im Kopf, im Denken zu leben oder im Handy, sondern mal ins
0: Gefühl zu gehen. Mir ist es aber auch tatsächlich passiert, als Sie gesagt haben, einen positiven Gedanken, dass bei mir auch ein negativer Gedanke mit aufgeploppt ist. Ist das dann auch eine Übungssache, dass der auch irgendwann mal verschwindet oder passiert das dann automatisch und man muss ihn da sein lassen?
1: Es ist gut und wichtig, den wahrzunehmen. Denn ansonsten ist er ja auch immer da, aber der ist schon so selbstverständlich geworden, dass man ihn oftmals gar nicht mehr bewusst wahrnimmt oder läuft so durch und prägt dann immer wieder wie so eine alte Kassette negativ. Und in der Meditation merkt man so, ich habe ja den negativen Gedanken und kann ihn dann einfach sozusagen ohne Wertung, sagen wir dazu, vorüberfließen lassen und sagen, okay, da war nochmal, aber jetzt gehe ich wieder zurück in mein gutes und positives Gefühl.
0: Und mit einem positiven Gefühl beenden wir dann die heutige Folge von M94.5 to go. Wir nehmen mit, dass die Meditation uns wieder erden kann und eine ganz entspannte Art ist, wieder zu sich selbst zu finden. Und es eins der stärksten Mittel ist, die Gefühle miteinander zu verbinden. Und auch eine geringe Selbstüberschätzung schadet nicht, denn das, was wir fühlen, das strahlen wir auch aus. m 945 to go